0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Méndez. Algunos amigos me habían estado pidiendo que grabara algunas cosas sobre teología, fenómeno religioso, espiritualidad. Y es que venía haciendo algo de esto en mi blog de mis diriches teológicos. Pero parece que ya ha llegado el momento de intentar ahora, mediante esta plataforma, ya en podcast... Y bueno, en esta primera ocasión, pues quiero comenzar hablando respecto del tema de Dios desde una perspectiva honesta, desde una perspectiva actual. Antes que nada, debo de reconocer y confirmar que yo soy cristiano, específicamente protestante, y si me pongo aún más exquisito, pues de la rama presbiteriana, reformada o calvinista Así recibe estos nombres. Y desde esta perspectiva es desde la cual yo voy a hablar. Ojo, esto no significa... Por si ya estaban pensando en ponerle pausa antes de que empiece el sermón, que voy a suscribir las doctrinas, las ideas, las ideologías específicas de una confesión religiosa. Únicamente lo menciono porque es parte de mi identidad y de la cosa esta con la que yo estoy formado, pero pues no es así, espero más bien que esto pueda ser interesante, que pueda prestarse pues al diálogo, quizá incluso a la polémica. Y bueno, pues como comentaba, eh, en esta ocasión quiero hablar de Dios, tres características que ya en la actualidad, en el momento en el que nosotros nos encontramos viviendo como sociedad, no se pueden negar al momento de estar hablando de Dios. Tenemos sobre Dios algunas certezas. Que quiero expresar y argumentar de por qué es que las tenemos. No, no, no estoy hablando de certezas de su existencia, ni estoy hablando de certezas de sus atributos, no va por ahí. Más bien, estoy hablando de certezas de lo que la idea o el concepto de Dios ha hecho en la humanidad, en la sociedad, en la historia. Entonces, lo primero... No cabe duda y no se puede negar que las formas de dominación que han marcado a la sociedad, al menos en que los últimos 10 milenios, la religión ha tenido un papel fundamental desde que empezamos a encontrar vestigios de sistemas religiosos allá por el 9.000 8.000 antes de cristo pensando en los emplazamientos de sumeria allá por mesopotamia estas ciudades eh, ya que fueron desarrollándose con el tiempo eh, Jericó, más adelante allá por el 5000-4000 antes de Cristo, Uruk un poquito después, Eridú estos primeros lugares en donde aparecen sistemas religiosos es bastante evidente que toda esta imaginería, este imaginario respecto de Dios, pues tiene una función de control social si nos remontamos más atrás a épocas arqueológicas más antiguas como el musteriense allá en el norte de Francia en el 60.000 y 30.000 antes de Cristo, pues realmente no tenemos tanto. Tenemos algunos vestigios pues, de que había alguna forma de... de función y simbolismo religioso como André Leroy Gurán, reputado a, a arqueólogo en este sentido, pues señaló pero pues como dice Yuval Harari en su obra esta de Homo Deus, realmente no tenemos como para reconstruir la, la religión de aquellas épocas por eso estoy hablando de los primeros 10 milenios de aquí para atrás, porque es donde ya tenemos un poco más de elementos para definir un sistema religioso. Y lo que nos encontramos es que son predominantemente masculinos. Eh, allá por el 20.000 antes de Cristo ya aparecían algunas... Eh vestigios y al algunos elementos que hablan de una diosa prístina en la que las primeras sociedades creían porque estaba relacionada pues a la fecundidad más adelante ya cuando empieza a sentarse la agricultura a la cosecha eh, entonces eh, em empezó esto de Dios siendo mujer así como pues todos los humanos ¿no? que en las primeras semanas de nuestra gestación en el vientre pues somos eh, somos mujeres, XX, hasta que por ahí de la semana séptima, pues ahí algo se, se tuerce y en algunos pues uh, se nos convierte en uno de los cromosomas en Y y bueno, pues así se arruina un poquito la, 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 la cosa, evolutivamente hablando. Bien, lo mismo pasa con las religiones y con el concepto de Dios. Entonces, cuando ya llegamos a ver panteones con dioses hombres predominantes y consortes pero ya de forma subordinada es bastante claro pues que la religión está hecha para dominar esta esta idea que es de carlos marx no ha perdido vigencia sigue siendo oportuna mencionarla la religión sigue constatándose como una forma de dominación hacia las clases oprimidas y Dios pues es un actor fundamental en este papel desde luego pues que también es de la religión más adelante más recientemente pues se han encontrado eh, actos de rebeldía, de revolución, de liberación tal como pues las teologías latinoamericanas nos lo han enseñado pero ha sido reciente ya si somos honestos y si no queremos dorar la píldora, la gran gran mayoría del tiempo humano, la religión ha servido para dominar y para subyugar a las personas. Eh, eso, pues, ¿cómo se va a, a, a negar? Bueno, eh, y como comentaba, pues también a partir de la figura del hombre, del dios Pater, eh, este, este dicho de la teóloga post-cristiana Mary Daly también sigue siendo válido dios es macho pues el macho es dios y eso da por resultado pues una serie de lenguajes códigos sociales e instituciones que sobre texto de un dios hombre se encargan de ejercer dominio y control sobre las personas no se puede tapar el sol con un dedo esto es así sin embargo, eh, también cabe decir que conforme las sociedades se han ido... Desarrollando y en algunos casos excepcionales pues la religión ha servido también para presentar batalla entre los sistemas de dominación pero no es mi interés en realidad ahorita hacer alguna apología ni tomar un ejemplo histórico momentáneo para tratar de contradecir milenios de uso de Dios y de la religión entonces pues nos quedamos con eso nos aguantamos y ni modo Bien, en segundo lugar, hay otra cuestión que es muy clara respecto de Dios y es la que, como suele llamársele el padre del ateísmo moderno, Friedrich Feuerbach, dijo. Y es que Dios termina siendo una proyección antropológica. Es decir, la, la teología se resuelve en antropología, Dios es lo que nosotros queremos ser, es nuestro desdoblamiento. Pues más adelante llegará eh, Freud y el psicoanálisis y abundará más uh, al respecto pues, de cómo proyectamos o ya después eh, vía Lacan y demás, pues cómo hasta transferimos cosas uh, a razón de Dios. Pero pues es claro que Dios es un asunto también, eh, pues, de menos narcisista y, y está curioso, porque en la medida en que ha aumentado el énfasis sobre un dios bastante eh, rigorista y fundamentalista como los que tenemos hoy, con este mal llamado giro a la derecha, no, no creo que el mundo haya dado un giro a la derecha, creo que la derecha estaba gobernando, pero creíamos que no, o, o fingíamos eh, que no, pero bueno, eso siempre había estado, solo que ahora pues ya se hace más visible, pero justo ahora que está este Dios fascista circulando redes sociales, circulando congresos, parlamentos y despachos presidenciales, también tenemos una sociedad que es altamente narcisista, empezando por este fulano que está hablando, pues que está haciendo un podcast para que las personas lo escuchen. Entonces Dios va muy de la mano con el narcisismo que nosotros tenemos. Quizá pudiera decirse que a mayor eh, creencia en Dios mayor eh, narcisismo, no lo sé ya en terreno psicológico, ahí se lo dejo a los especialistas, pero lo que decía Feuerbach pues es razón, tiene un sustento, Dios es una proyección de nosotros y antes que Feuerbach pues ya ya por siglos quinto, siglos cuarto, los presocráticos se daban cuenta de eso y uno de ellos, Genófanes, pues lo plasmó en un en un poema sobre la, sobre la divinidad, porque él pues se quejaba de Homero, de Sciodo y los poetas que hablaban de los dioses, porque él decía que ellos atribuyeron a los dioses todo lo que entre humanos es reprensible y sin decoro. Y si uno piensa pues, en Zeus, que eh, violentaba eh, sexualmente a cualquier mozo o moza que se le presentara, pues entendemos la indignación de Genófanes. Pero más aún, él decía que los mortales, eh, aquí citando yo a Genófanes, piensan que cual ellos, los dioses engendraron, que los dioses cual ellos voz y traza y sentidos poseen, pero dice él, si bueyes o leones manos tuvieran y el pintar con ellas y hacer las obras que los hombres hacen, caballos a caballos, bueyes a bueyes pintarían parecidas ideas de los dioses es decir, lo que está diciendo es que si los caballos y los bueyes y los leones pudieran pintar a sus dioses pues los dioses serían caballos, bueyes y leones. Una proyección bastante narcisista Ay, resulta ser esto de Dios. Quien haya escuchado un sermón en una iglesia de una hora y media se dará cuenta que no estoy mintiendo. Un tercer aspecto que tiene que ver con Dios y aquí yo recurro al anime, específicamente al anime Evangelion en voz de una de sus protagonistas, Misato, que en algún momento ella exclama los hombres encontraron a Dios y quisieron servirse de Él. O sea, Dios tiene que servir para algo, hasta para negarlo, pero pues de algo tiene que servir, si no pues no hay sentido ni siquiera de estar pensando o reflexionando de Dios. Dios es caracterizado por un alto pragmatismo. ¿Para qué me sirve Dios? Pues para justificar, usando pues ese narcisismo, esa proyección, pues mis propios gustos estéticos, morales, sexuales, al día de hoy difícilmente alguien se va a proclamar o se va a autoproclamar Dios quizá por ahí pues en un sentido más espiritual, oriental o algo así pues como de autodivinidad o no lo sé pudiera plantearse pero en planos estrictamente filosóficos ahorita nadie va a salir a la calle diciendo que efectivamente es el Dios este que está representando el judeocristianismo. cristianismo eso pues ya no, por ahí algunos que visitan Jerusalén les da una cosa que se llama el mal de Jerusalén que se creen como profetas, pero pues profetas no nos declaran yo soy Dios entonces nadie llega tanto. Y sin embargo, Dios sigue siendo y actuando conforme las personas piensan o actúan. Porque Dios justamente ha servido recientemente como pretexto para justificar posicionamientos discriminatorios, posicionamientos políticos, posicionamientos morales, cuando no moralistas. Y ahí tenemos un grupo de pastores que están orando por el presidente Nicolás Maduro para que lo bendiga en su régimen, o a... Donald Trump, que anda tuiteando muy contento, que qué chido que ahora las escuelas de educación básica en Estados Unidos pues, promuevan la lectura de la Biblia. Porque son los propios valores, son los propios intereses de esos gobernantes que su pretexto de Dios, pues están tratando de meternoslo hasta el cogote. Entonces, pues yo tenía que comenzar esta... Serie de, de audios, eh, pues contándoles la verdad. Si ¿sí? no, no les duro la píldora, no quiero hacer ningún tipo de apología al respecto, sino puedes tomar la realidad tal cual se nos presenta. Son tres cosas las que están muy presentes al momento de hablar en Dios. Y de Dios, y seamos o no seamos creyentes, pues tenemos que reconocerlas. Uno, es un instrumento de dominación. Dos, proyecta un alto narcisismo. Y tres, sirve para justificar posturas, ideas o personalidades. Dios es un objeto más, quizá uno de los objetos más valiosos para poder justificar lo que no puedo sustentar argumentos. Y lo digo con cierto pesar, pero bueno, eh, no se trata de ponernos tristes, solamente yo quería empezar planteándoles estos aspectos. Más adelante, ya en algunos otros podcasts, si hay tiempo, si puedo yo realizarlos, pues quisiera abundar en algunas otras cosas, pero pues por el momento solamente quise abrir mi corazón de par en par y ser completamente honesto con ustedes y que Dios me perdone. Nos vemos.